0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一次课，我是问咯，不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢，今天节目内容性别大八卦，想跟大家聊就是纾困的方案跟性别有什么关系呢？因为有变装皇后的工作者表示，呢，要申请文化部的纾困，但是呢却频频受阻。稍后呢，性别大八卦跟大家来分享这一则新闻。而今天的性别慢慢聊，想跟大家。分享是一本书哦，我在疫情期间跟大家分享非常多书，而且今天呢跟大家分享一本书，书名是《女性贫困》。很高兴我们邀请到了宝瓶文化资深的编辑丁慧伟，慧伟来跟我们聊这本《女性贫困》。我们先进行性别大八卦，性别大。今天戏美大八卦想跟大家聊聊，就是变装的表演工作者呢，是不是艺文工作者？其实呢，就是啊、呃，在今年的月初、哦、就是有变装皇后的工作者要申请文化部的纾困方案。其实那个申请文件哦，其实大家如果去申请过的话，大家一定会尽量的去符合规定嘛。但是呢，却受到的阻碍哦，因为呢。官方呢，就是文化部呢，他不认同变装皇后是译文工作者。但经过了反应，还有媒体的报道，有这个变装皇后呢。其实呢，她有在脸书上发文，就是说表示呢，在申请译文工作者纾困金的时候呢，那么这文化部就说，呃，变装皇后并非译文工作者的理由，就是驳回申请。那这件事情呢，经过了媒体的揭露之后呢，那文化部就改正说，说呢，就是变装皇后其实也是译文工作者。那我们跟大家分享的是台湾伴侣权益推动联盟他在粉装的贴文，因为他的贴文其实还蛮详细的哦。就是说，先不要谈论就是说纾困的方案，其实呢，我们对变装和皇后到底认知多少呢？在传统的认知当中呢，变装表演的艺术性呢，就是它不受到认可嘛，甚至被严重低估呢。那事实上呢，变装表演的历史可以回溯到十九世纪末。其实呢，因为我们经常听到所谓的 d r a e queen 嘛，哦，那么男性的表演者呢，透过反串女性制造喜剧的效果。那這些表演者主要是集中在像喜劇的劇場，還有這個歌舞的舞台、百老汇等等呢。那麼到二十世紀中呢，變裝表演逐漸成為性少數社群獨特的表演化。可是，我覺得大家可能印象當中比較知道說所謂的反串哦，就是可能是女生反串成男生，或者是男,男生反串成女生哦。那所謂的 drag que queen 變裝皇后呢，是指的是說穿上女裝然後做女性打扮的男性。那么，借由这个华丽的妆容跟服饰来凸显独特的女性特质哦，那可能就有比如说对嘴啦、演唱、舞蹈的形式来表现哦。那么到二十一世纪呢，就是我觉得变装表演跟至少从九零年代到现在，我觉得已经它啊、呃、不太一样的、哦，就是说超越性别哦。那当然还有所谓的 d r a k e king 哦，或者是像是啊、呃、非男非女或是一男一女，就是说有时候那个。表演者的性别是你在看之下你会看不太出来的。其实呢，大家可以呃，如果回到我们台湾哦，其实，在二零二零年哦，台北市政府呢曾经规划了一系列的相关活动跟同志有关的活动，比如说像双层的观光巴士的彩虹路线，还有市府广场的彩虹地景。那另外还有，甚至有这个纪录短片哦，就是以知名的同志酒吧为背景，向大众呢介绍台湾的变装皇后的文化。那么另外呢，还有就是说，像如果是剧场的话，像是红领巾粉哦，这比较早期哦，就是将这个变装皇后文化介绍给大众。那么另外还有就是像更早期的，比如说大家还记得像红顶艺人，甚至大家泰国、哦、可能会去看所谓的反串。短袖哦，其实呢，就是说变装皇后包装成这个本土又亲民的综艺演出哦，大家可能在红底艺人的时期，甚至有时候那个电视台的综艺节目也可能会看到，所以大家对于变装皇后有认知哦，大家可以去思考。那当然后来啊、呃，文化部呢就说变装表演工作者就是艺文工作者，当然树困境就通过了。这、就是今天跟大家分享的性别大八卦，收回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等一资格，我是问了我们家静，但也性别，慢慢聊。静，慢慢，我们聊什么呢？静，慢慢聊。想跟她聊的一本书，在疫情期间，我们跟大家分享非常多的书。呃，今天想跟大家谈的这本书啊，就是书名是《女性贫困》，它有个副标：负债漂流、未婚单亲、陷入恶性循环的贫困女子。其实这是由日本 NHK、呃、特别采访小组出版的书啊，哦、很高兴我们邀请到了、哦、就是台湾的中文版是保平文化出版。那今天我们来宾的是自身编辑丁惠伟，惠伟你好啊，各位
1: 听众好，文龙好
0: 。其实大家听到这个书名“女性贫困”哦，大家应该会有些想象那但然过去我们节目、哦、就是有稍微提一下，就是说贫穷跟女性的关系。所以我们想说，先请惠伟来跟我们讲说，哎
1: ，这
2: 本书大概在谈什么呢？
1: 好啊，这本书的作者是日本 NHK 的采访小组，所以只有一只有一群资深的社会记者所组成所写成的。呃，那这本书所呈现的，从几个面向去呈现。女性在当代的日本，当代的一个现代社会中所处的一些贫穷的困境、贫困，嗯、所谓的、嗯、我，我觉得我当初看书稿的时候，有一段话我非常印象深刻，嗯、也可以用来解释这个书名哦、喔。嗯、这个所谓的贫困，嗯、其实我们直觉就以为是贫穷没钱嘛，对对对对,對。但是，但是从这本书里面，我们可以看出，可以了解到。没钱只是其中的一个很小的部分，嗯<笑>而还有一个主要的困境就是这种不被理解，然后被歧视、受到压迫，还有呃这些个人本身他们对于教育啊、资源啊<笑>各种方面的资源等等的匮乏，<笑>造成了他们陷入这个。
2: 贫<貧>困，嗯哼，嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯就是说，好像我们对于，嗯,嗯，我们先从贫困开始聊，的话，就是我们对贫困的想象到底是什么哦？嗯、因为其实我相信大定都有一些画面，觉得说好像就是很贫穷，我觉得他没有钱了，然后什么可能连吃住哦穿，好像最基本的需求都有些问题，嗯，对。但是我觉得看完这本书哦，就是我的感觉就是说，好像我们开始要对贫困有新的定义了，新的看法了。
1: 对，其实呃，在台湾有一个社工机构，他们叫做人生百味，他、uh uh, 们在他们是好几年来，每一年都会办一个。就是关于贫穷，也就是呈现就是在台湾看不见的这个贫困的现象。嗯嗯，<音>那跟这一本女性贫困所讲的其实有异曲同工之妙。<音>呃，像比如说这本书，首先就提出来的是一个看不见的贫困。<音>什嗯。么叫看不见的贫困？我们等一下会聊一些故事的例子
2: 。就是就是
1: 你从外在看起来是光鲜亮丽的，你不会想到她回家去可能跟就是像有一对。姐妹花，一个高中生，一个国中生，嗯嗯他们是一天两个人合吃一餐。嗯
3: 哼，对。你不会
1: 想到背后有这样子
3: 的情形。對,对对，嗯对。但背
0: 后的话，我相信有非常多的一些因素、喔、那什么是女性贫困？<是>女性贫困到怎样的特色啊、喔？那甘惠伟，你有提到就是说看不见的女性的贫困。<是>其实，呃，看这本书哦、喔，因为我通常看书比较不会先看序。那这本书的话，我就是就先看序了，就这样子。然后因为我看到那个序哦，就是说像那个推荐序哦，有一篇是利息基金会的执行长哦，他写的哦。然后当然他会从台湾的经验哦，但有时候我们在看日本的的,的经验的时候，也会想要说，哎，如果。对照一下台湾的建验到底怎么样子啊、哦？嗯，那但他就举了一个例子啊、哦，因为他就是有个,个案，就到法福基金会去哦申请那个呃、啊，是不是可以符合这个呃、啊、辅助的资格啊、哦？嗯，但是当然立信基金会觉得说，就是他个案其实可以的，但是后来他并没有申请到的原因，是因为他的真实的经济情况并没有真实的说出来。
1: 对对,对对，对对对就是那个执行长说，当他们陪同这个个案去申请这个受辅助资格的时候，嗯嗯嗯这个,个案他是说自己是有一个稳定的收入的、稳定的工作的，但他所讲其实跟他真实情况是完全相反。嗯哼、嗯，那但是也因此他没有拿到原本可以获得的这个补助
2: 。对,啊、对，那这
1: 个执行长他陪同去嘛？他觉得很奇怪，为什么你不把自己的真实情况说出来？反而要讲这些掩饰的话。那这个个案说我要面子啊，在不认识的面前怎么怎么好让人家看到？他觉得自己另外一面是见不得人的。从这个例子，我觉得刚刚跟文龙也有聊到，一个就是尊眼。
0: 要、哦、尊严，对
1: 一个人无论处到多么边缘的状态，嗯、<哼>还是需要维持自己一个基本的尊严。嗯哼，然后，嗯、<哼>然后另外一方面，其实也暴露了这个、就是、个案，以及很多人他们其实不清楚。这个申请社福援助啊，这些、嗯嗯、呃协助的相关需要的条件
0: ，嗯嗯,嗯，对，因为哦，他反正就是说看完这本书之后哦，嗯、就是我们对于那个贫穷的想象，就是说除了经济之外，还有教育资源哦。然后呢，我觉得这本书每个章节哦，我就觉得都是一个，它可以就是一个非常大的议题了哦，是
1: ，其实都可以都深入专业写成一本书
0: ，每一章都可以成为一本书。但是我看完，<对>因为有时候我看完之后发现说。啊，就这样子吗？应该就觉得说，因为我觉得好像都会有一种想法，就是说希望，比如说看完第一章哦，就是看不见的贫困，他讲了一个是十九岁的，应该已经是要念大学了。对，由美哦，那<對>有时候我看完他们的故事之后，我就发现说，哎、欸，那他们接下来呢？嗯，你知道吗？嗯、我都会有这种感觉
1: ，就是希
0: 望能够，嗯、就是说作为一个读者，我也希望他们的问题能够解决。嗯。
1: <对>其实，其实这个感觉也就是这本书的做的这些社会记者们，他们的心声。哎，我自己看的时候，我也是这样子觉得。呃，像刚刚讲到的这个尤美啊，她十九岁，的确，他是要申请上大学，他现在申请平面专科，嗯、<哼>但他其实。从国中开始，他爸爸过世，然后妈妈因为有肾脏病，没办法稳定地持续的工作。
2: 对，
1: 那由美，他的大哥离家了，因为不堪这个家庭的压力。嗯嗯嗯、那剩下这个由美，她还有两个妹妹。嗯她、嗯嗯嗯、从国中开始就每天早晚打工。嗯哼，哦、嗯呃，要担起包括他在内一家四口的生活所需。她每天早上五点多起来就去便利商店打工，等等等等的。而这本书会出这本女性贫困的契机，其实也就是呃，这群社会记者他们在做另外一个议题的采访的时候遇到了尤美，然后听了尤美的故事，就是等于是跟拍尤美，然后问尤美说：“你的理想是什么？”嗯哼，这个十九岁女孩她就说：“理想，我还有哪有什么理想啊？”她。他最大的梦想就是可以跟一般人一样,一人一樣
2: 對过
1: 一般的生活，嗯<哼>上学、放学、回家，对。那个看到这边我就觉得好心痛哦，对我们很多人来说，很多听众来说，也许是一个很自然的生活方式，嗯、<哼>但是对他却是一个遥不可及的一个梦想。
0: 他觉得就是说正常的上学放学，他觉得就是一般，<笑>就是我们认为的一般例行公事嘛，好像就是每天都这样做。嗯、可是他觉得他最向往是这种生活方式。
1: 对，哦<對>、呃，那我想要就是聊一下说，为什么其实有在日本出版的时候，也有很多读者啊，嗯、有很多人反问说，为什么是讲女性贫困、嗯、啊，男性就不贫困吗？嗯
0: ，我知道有人会这样提出来
1: 。的确有，贫、嗯、困是有各个不同的面向，<對>各个不同的层面的。那为什么这边是谈女性的贫困？呃，因为其实不管在日本、在台湾、在现代的社会，呃，书里面是有举出很多的统计数字的哈。对就是以使现在的情况来说，嗯、看起来好像男女平等，可是啊、呃，比如说女性婚后，而女性就可能不工作，回到家庭照顾家庭的这个比例，还是女多于男的。嗯哼嗯。而这也造成一个现象，比如说经济不景气，
2: 对对，那
1: 老公失业，嗯，那这个这个老婆妈妈女性，她也跟着陷入生活的困境，对
2: 对。
1: 然后还有很多的人，从书里面的案例也可以看到，很多人其实是遭受到丈夫家暴，嗯对，逃家，对，离<家>、嗯、婚，<对>带着小孩，对
2: ，对
1: 成为单亲妈妈。嗯然后也有很多的女性，她们就是书里面提到的非典型雇佣，嗯、<哼>是很难找到正职的，所以只能做一些<对>呃临时的工作啊、派遣工这些低薪然后不稳定的工作。嗯哼，还有里面我们等一下也可以聊到的就是性产业，
2: 嗯，这件事情
1: 。啊<对>，然后其实从这些面向来讲。再回到我们刚刚提到那个十九岁的女孩的例子，她、嗯、<哼>是爸爸过世，嗯、<哼>然后妈妈没有办法好好的工作嘛？
2: 對,对对。而妈
1: 妈本来也是家庭主妇。嗯<哼>然后其实这样情况呢，会造成代间传递，就是上一代的母亲的贫困事象很容易会传到下一代。对。书里面也有很，嗯、<哼>我觉得是很惊悚、很害人听闻的例子。其实
0: 我觉得他每一章哦，感觉上都是环环相扣的，嗯、你知道吗？是
1: 是，
0: 好像会互相影响。比如说我们刚刚提到的非典型的雇佣，<对>因为他说在、嗯、在日本，就是非典型的受雇者当中，女性是百分之七十。
2: 嗯，
0: 对，这比例其实是非常高。那另外对象非对非常高的，那另外对象是单亲妈妈。其实单亲妈妈，我们觉得，我个人认为是说，还是稍微可以想象她可能会有遇到贫困的问题，嗯、因为她可能要工作，嗯、要养小孩
2: 。嗯，然后
0: 再就是说，如果他又找不到正职的工作，如果是非典型或者兼职那一种，因为其实，在书里面有提到，还蛮多数字的哦。他发现说，哎、欸，其实他们真的是处于低薪。
1: 对
0: 。然后另外就是说，你刚刚讲到，譬如说可能遇到家暴的议题。对对，
1: 这其实是很多情况都是这样子的状况。对。那
0: 我觉得我读这本书啊、哦，就是我自己最惊讶的部分是那个性产业的那一章
2: 。我也是<笑>、哦，你也是
0: 。我发现那个呃推荐序里面也是作者他们也都是有提到那个性产业啊、哦。<是>那我觉得那一章哦，因为我们对日本性产业，我相信大家一定有很多的想法。不过我觉得他这一章的标题说性产业成为生存的最后希望。你知道吗？嗯、看到这个标题的时候，我就觉得说，就是有一点五味杂陈，知道吗？
1: 嗯
0: ，就是他最后要走到性产业，他才能够存活
1: 。对，因为其实呃，为什么会这样子？因为日本的性产业有一个。现象就是他们是那种一条龙的服务，嗯、他们的目标就是招揽单亲妈妈，去工作，嗯嗯嗯、单亲妈妈带着小孩嘛，<對>所以这个性产业的公司呢，他们不但是停供工,工作，还有托儿所，设、嗯、<哼>立了托儿所，嗯、<哼>然后还有可以免费的住宿
0: ，对，对，这
1: 其实就是这些单亲妈妈他们最需要的这個三大面向。
2: 对啊，对，像像
1: 呃作家林立青，他、嗯、他有写一篇推荐序，嗯、他在推荐序里面有写到说，啊、可能其实像在很多地方，一个单亲妈妈她要获得工作、育儿、住宿这三个补助。好，这三个协助是要跑很多不同的机构、不同的单位的。对对对但是这个日本的性产业，他们很聪明，他们直接做一条龙。你来我这边工作，我什么都给你。给
0: 你对，就是这样。对对，有时候读读起来也是蛮无奈的，你知道吗？是，就是说
1: 真的。对
0: 对，然后呢，我觉得比较重点是说哦，比如说像它里面有提到那个一个案例是性会哦，他只有二十七岁哦，因为他中学时候就是离开单亲家，你看他又是单亲家庭。然后他有提到说，店里的人跟客人像家人一样的关心我、嗯。对，这个，嗯，对啊，<说>这
1: 个幸会的例子其实也是很多很多女孩的例子。她就是单亲家庭嘛，然后呃离开了之后，家人也没找她，所以她家庭。关系这这方面断绝的，嗯嗯然后来到店里以后，其实他有时候会忍不住乱花钱，但是店里的人还会经营他存钱哦，他会先对直接先帮他存一部分起来，哦哦哦然后还有他说他每次不是上班时间，他也会喜欢到店里面，嗯嗯跟客人聊聊天啊，嗯、觉得这边是让他有一种温暖的感觉，嗯、就是家的温暖。
0: 嗯，其实我读到这边的时候，有时候也是会想到，就是说那个性产业可能这些女生跟那些客人的关系，还有他们的互动这样子，嗯、让他觉得是有家的感觉。就是说，这个虽然是一个店家哦，性产业的店家，但是反而会让他有家的感觉。那反而他的原生家庭是没有让他觉得有家的感觉。
1: 对
0: ，我觉得这个就是说，你看嘛，他说他中学时候就离开他的单亲家庭了，中学十几岁的时候就到现在，对。对那他走到了性产业，其实我有想到说，还是回归到我们刚刚讨论那个议题嘛，就是经济。嗯
1: ，就是尤其是对于呃可能失学的少女，嗯、或者是一些经济很困窘的女性来说，用自己最天生的条件去赚取收入，嗯嗯，去生存，嗯、这是一个直接的一个方式。嗯哼，这这是一份工作。这是一份工作，对对对只是说我们现在探讨的是这些女性她们有没有不同的选择的机
0: 会。嗯，如果在性，应该说在性会的例子里面是应该是没
1: 有的。嗯，那其实有很多的个案，我们可以看到说，呃，就回归到我刚刚一开始提到的，什么是贫困？
2: 对对对
1: ，就是从教育的不足，啊，就是教育的缺乏，还有家庭的支持的缺乏，还有呃，稳定的工作也找不到。然后还有人际各个层面，
2: 嗯
1: ，这些所有资源都缺乏，嗯、这种就是一个最大的贫困
0: 。嗯，好，我们先休息一下啊，我们继续再来跟惠伟来讨论这本书《女性贫困》呢，因为它后面还有两章啊，一个是怀孕哦，怀孕也会跟贫困有关啊。那另外就是说哦，嗯、其实刚,刚我们提到就是代间传递，嗯、那我们先休息，一马上回来。嗯
4: 画，随着冷的时代，幸福画。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧。让它推向我，在边界，奋不顾身挣扎。如果有一个怀抱，勇敢不计代价。却让我飞，将我温柔豢养。我坐在椅子上，看日出复活。我坐在夕阳里，看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我观察离开后的变化。曾经狂奔、舞蹈、贪婪的说话，在这冷的时的、幸福化，带不走的。自自由自在挥洒。有一个世界的不像话，原谅我曾经眷恋太阳
1: 。大家好，我是陈军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比。减少了多少生病、重症或死亡的风险？所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性，符合国际标准，并经由专家会议讨论来订定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种口服灭菌疫苗，可保护自己与他人的健康
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。想在空中学说简单易懂的马来语，但总是觉得时机不对，擦身而过吗？错过了却想马上学、马上说马来语的听众朋友们，大家有福喽！国立教育广播电台将于六月二十一日开始，每周一到周五早上七点二十分，让大家跟着郑南老师一起马上学、马上说简单易懂的马来语。记得别错过这个好机
1: 会喽！我是国立台东高中蔡美瑶校长。随着各校完备三年课程地图的架构，其实一位高中生是可以在高中阶段试性探索，不管是自主学习、多元选修、加深加广，或者是社团等相关的课程，都可以让孩子发展自己的优势能力，看见自己的特质。就让我们一起共同陪伴孩子的成长
0: 。教育电台让您深入了解新课纲。
3: 慢慢聊
0: 。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙。我们今天要谈性别，慢慢聊。今天曼跟聊什么呢？金曼曼跟他聊的是一本书《女性贫困》。很高兴我们邀请到。宝平文化的资深编辑丁惠伟，慧伟来跟我们聊这本《女性贫困》。其实这个阶段呢，我们想继续聊这本书的内容哦，就是它里面有一章是谈到怀孕跟贫困。大家可能想象说，怀孕跟贫困到底有怎样的关系哦？因为书里面它有提到，就是一个 NPO 的机构叫婴儿蓝，我觉得还蛮特别的。嗯
1: 、哦，对啊，嗯、这个刚跟文龙有先聊一下，因在台湾好像是想不到有相应的组织。这个也想
2: 不到呃，对
1: 对，这个婴儿蓝它的特别之处就是，它不只在于协助呃未婚妈妈，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯而且它的协助是从呃，比如说我我知道我怀孕的时候，对，就开始了，对
0: 对对对，我
1: 知道我怀孕的时候就联络这个婴儿婴儿蓝的主持人，嗯
2: 嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯然后。他在山上有一栋自己的房子，嗯嗯嗯，然后他提供住宿，提供这些未婚、嗯、<哼>妈妈从怀孕的时候就开始照顾他们，嗯嗯，呃，那么直到生产完，还带他们去做产检，嗯嗯，而直到生产完呢，会帮助他们去协调孩子的收养。嗯哼，就是他们大部分的人都没有办法自己养孩子，不管是经济情况，或者是可能呃意意愿方面，嗯嗯，嗯嗯那么婴儿兰就会协助他们呃让孩子出养、嗯，嗯嗯，直到这个阶段，<且>所以是从怀孕到生子后非常完整的，所以可以说在婴儿兰这里啊，他们对女性的协助是从。怀孕一直到最后生子完，嗯哼嗯，这也这也是一条龙服务，嗯
0: 嗯嗯所以等于是说，因为刚刚我们上个阶段聊到那个性产业哦，他们也是提供一条龙，一条龙嘛，就是提供你住宿哦，进就工作住宿，甚至连托育哦都全部给你这样子。<對>那他这个婴儿篮之边哦，因为他里面有提到，就是说他说绝大部分的女孩子其实都没有经济的能力哦，嗯，那他们离家出走。但是呢，哦，就是要遮掩这个肚子嘛，因为她已经怀孕。那你怀孕的话，你肚子一定会一天比一天大，这样子哦。是，对，所以有时候就想起来就，就说这些女生，其实我发现这书里面有很多都是十几岁的年轻的女性，对,对，然后对，然后她们就是遇到这个怀孕的问题之后，还有就是书里面有提到她们的感情啊、哦，因为可能跟跟她啊、呃、认识的一些男性哦，然后就说。可能你做好防御措施就意外怀孕这样的可是对方那个男性可能对他也不理睬，可能就把他抛弃，然后可能就跑掉了这样子，然后就当他一个人去承担这个怀孕的过程。嗯，对。可是有时候我在想说，那他的原生家庭好像没有提供任何的协助，哎
1: ，其实就是回归到我们刚刚说的贫困，<对>还有代间传递、嗯。嗯嗯嗯，嗯有很多的很对，的确很多是少女。嗯嗯。嗯嗯呃，就是因为这个原生家庭。与原生家庭的关系可能淡薄，甚至断裂。嗯嗯嗯，嗯嗯就是都完全没有联络，嗯、或者就是原生家庭也对他不闻不问。嗯嗯,嗯就是这样子的情况，所以他就是别无去处。嗯哼。嗯然后来来到了婴儿栏，我刚刚想到像协助这种呃未未婚怀孕的组织，比如说在台湾还有有像立新基金会啊，对、啊嗯、对，立新基金会他们对于女性的协助做了非常多的面向，嗯嗯嗯嗯、像这个未婚未婚少女、安亲、嗯、呃未婚妈妈的协助也是其中一部分。嗯嗯嗯嗯而且
0: 哦，他呃，比如说像我刚刚有提到那种，就是说像他提里面有个例子叫沙之啊、哦，沙之啊<是>、哦，他也只有十九岁哦。嗯。那他当然也提到，他说孩子的爸爸留下一句“请多保重”就走了这样子哦。对、嗯。然后我也在想说，其实像我们之前在我们节目里面有聊到那种，就是未成年怀孕的议题，就是说我们好像都是偏重在女性这一块。可是有时候我们在想说，对男孩的教育到是什么？你、嗯、知道吗？因为其实书里面太多的那种，他们遇到的那些男性啊、喔，知道他的女友、喔，知道这个女生就是怀孕，了。怀孕
1: 了。对，我
0: 觉得他可能是吓到了吧，还怎么样哦、喔？然后他就不知所措，他可能就逃了。对，我剛剛剛
1: 剛我刚你刚刚讲到沙的例子，我我也是讲到这一点呢
0: 。对，因为他们都只有十几岁嘛。嗯，对。那我也在想说，是不是就是说给他们的教育资讯还是不
1: 够的？对，其实这也是另外一个男性困境。<笑>对，對虽然刚讲的有点半开玩笑，但其实是非常需要我们去重视正视的。就是我们常常说啊，女生要小心，女生要保护自己，女生怎么样怎么样。但是另外一方面，嗯、我们有没有给男孩子从小到大？做到一些相应的重要的教育
0: 呢，或者责任
1: ？责任对责任对没错、
0: 嗯。对啊，因为他有说，他说呃一，一旦知道就是这些女生怀孕了，他们就阴性全无
1: 。对，没错。对，然后责任就落在这个女性身上了对对对，
0: 就落在那个女生身上嘛。哦，<对>然后你看她九十九岁，那你看，其实像有时候我在读这本书，有我有时候会想说，如果我就是杀之的时候，我到底应该怎么办？第一个，我到底敢不敢跟我爸妈讲？嗯
2: ，然
0: 后再就是说，哦，就是说我到底可不可以从原生，至少我先从原生家里可以回到资源这样子，然后再就是说，如果我现在在学校里面，我到底学校到底可以帮助我什么？就是说，如果、嗯、我还希望上学的话，那基本上他们也不太可能再去念书了、啊
1: 。对啊，的确，因为因为甚至有一些少女，他们本来的本来就已经辍学了，没有继续念书了。嗯嗯。嗯嗯就算本来在念书的，怀孕了之后这个中断了，这个是一个非常大的事件，也会很容易影响到他们的受教育的这个情况
0: 。对，然后沙智就是说，他也不想让他的孩子跟他有相同的经历啊、哦，也不想让他过穷日子。嗯、对，其实他们应该也是会有一些一些梦想哎，只是说这个梦想他会不想说他想有孩子。希望他的梦想，也许可能在他孩子身上去实践这样子
1: 。嗯，或者是呃，其实呃，书里面看这本书很心痛的，就是有很多少女的梦想，嗯，就是才十六岁、十九岁、二十出头，呃，一直到可能三四十岁，有很多女性她、嗯、们梦想就是没梦想啊。里面有一个十九岁的女生，嗯哼，也是一样十九岁，她说：“我什么都不期待了
2: 。”嗯哼
1: ，嗯哼然后十六岁女生就说我没梦想了
2: ，对，就说我
1: 身边的人在三十岁以前都很多都自杀了，哦嗯、对对对我也不知道，<的>我也不知道我以后该怎么办
0: 。好像读这本书哦，就是你会觉得好像人生非常灰色这样子。好，最后一个是代间传递哦，代间传递哦。嗯其实我们刚前面哦，我发现就是说，你如果读到第七章，大家可以理解为什么会代间传递了啊、哦。嗯，对。那书里面有、哦、这章里面有提到一个，就是让我读起来是非常惊讶，就是所谓的网咖家庭啊、哦。<是>那当然就是说，在台湾我们对有网咖想说，大家那边去上网哦，就比如说可能提供饮料在那边上网啊、哦，那你可能时间到你就走人这样子。但是它里面有一家人是采香，嗯，他家人的经历，我觉得其实。我相信任何人读到应该都会很难想象的，而且觉得蛮<对>还蛮不可思议的
1: 。对，其实这个网咖家庭就是彩香是一个高中辍学的女生，当初记者是去网咖采访另外一个呃另外一个事件，嗯,嗯嗯，然后刚好看到这个女生，嗯,
2: 嗯嗯，所
1: 以他们的情况也是让见多识广的社会记者跌破眼镜的，嗯
2: 嗯
1: ，呃，这个高中辍学女生呢，她和她的妹妹还有妈妈。一家三口都住在网咖，嗯嗯、已经住了两年多了、嗯嗯呃，他们是一人分住一个小房间，<对>每一个房间大概半平大，
2: 嗯
1: 哼<对>，这个彩香呢，她就是高中辍学嘛，所以她去便利商店打工，嗯她、嗯嗯、看起来也是外面她穿着蓬蓬裙，看起来就是一个梦幻少女的样子，嗯嗯、但是你不会想到她的背后是因为呃她的父母离婚了，嗯然后妈妈本来是有正职工作的护理师
0: ，对啊，对啊，对，嗯、可
1: 是因为可能负担不了、负荷不了这个呃离婚之后的一些种种的压力，嗯，嗯所以精神崩溃了，嗯，那妈妈现在也是有一有一搭没一搭的打零工，嗯嗯，而她的妹妹是国中生，可是也已经早就没有去上学了
2: ，对啊，嗯，
1: 所以。我跟他们说的姐妹两个一天合吃一餐，就是她们姐妹。嗯哼，就是呃，彩香她每天从便利商店打完工，可能带回一个面包或是一个罐头、一个饭团，嗯，两个人合吃。嗯。另
0: 外啊、哦，因为他书里面有，就是说他在讲那个彩香故事哦，<是>他有提到一部电影，就是《无人知晓的夏日青春》
1: 。哦，对，对对对，这部片子真是令人流泪
0: 。你如果看过这部电影的话，你在读这本书一定非常有感，一定共鸣力非常强。嗯嗯
1: 、确实，确实
0: ，对你就会觉得说，好像那个，比如说家里大人都离开了，然后就剩下了这些小朋友。
1: 对这部片子，<对>这部片子导演是柿之裕和，他就是描写对对对呃几个小孩，都是幼儿的年纪，嗯嗯嗯、从幼幼儿到小学的年纪，那妈妈因故离开了，嗯嗯嗯、就留下这几个小孩，他们自力更生这样
0: 而且因为这部电影它是二零零四年上映，那这本书是是二零一四年，所以这一题其实都一直存在的
1: 。嗯、对、啊，而且那部电影它其实就是根据一个日本真实的社会事件改编的。
0: 嗯，对，对。所以电影导演还是有他的触角、哦，社会体的触角，他发现这是议题这样子、哦。所以当你读这本书的时候，<是>在这几个章节你这样读下来，读到最后，你大概就会可以想到为什么会有网咖家庭了。而且重点是说就是当然最后他有提到那个解决的方法了哦。那有时候谈到解决方法，嗯、有时候感觉上，其实我自己是觉得有时候是蛮无解的
1: 。嗯，对，其实这个章节它的章名是。解决方法在哪里？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对于这一群社会 NHK 的社会记者来说，他们是提出疑问
0: 。啊、哦，提出疑问。他<们>嗯、
1: 对，他们是提出疑问。他们是运用呃用了两个，就是一个是十九岁的尤美，她是一嗯嗯嗯,嗯一个人要担起一家四口的生计、嗯。嗯嗯。然后另外一个就是网咖家庭的例子。嗯嗯。嗯嗯嗯来让我们去思考，其实这也是女性贫困这整本书在讲的。
2: 呃，虽然他有
1: 一些统计数字，对，
2: 对对但是
1: 他同时举出了更多实际的案例故事，嗯,嗯,嗯呃，因为这样子一个严重的社会议题，嗯,嗯并不是我们一己之力可以解决的，嗯,嗯而是要各个层面，嗯、政治、社会、文化等等，嗯嗯、大家去先去看见这些问题，对
0: 对，对对然后
1: 愿意去理解，对对，
0: 对对
1: 进一步可以去寻求可能的解决方法。
0: 嗯，而且因为其实啊、呃，在最后一章有提到，就是说他们在节目播出之后，但有些观众会有反应嘛，哦，嗯、然后他们就接了很多电话哦，对，那但很多人都会觉得说，他们觉得没办法接受，或觉得说，哎、欸，他们好像都可以住网咖，应该不会太穷之类的哦，就是大概会有一些。嗯呃，一般人想法的回应这样子，
1: 对啊，就会说你自找的、啊，<对>你自己不去呃换一个环境啊，哦，你有能你你其实是有能力的、啊，但是你让自己陷于这个困境里面啊，嗯嗯嗯等等等各种的呃不同角度的这个批评和谏言啊,啊，其中很很多是是批判的，嗯，可是其实我刚刚在跟文龙聊的时候，<是>我想到其实我们刚刚讲代间传递，对
3: ,对对，这
1: 个是一个很重要的因素。
0: 然后代肩传递， oh, 嗯、
1: 对，代肩传递，呃，就像一个漩涡一样，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯就这些女孩，她们从出生开始，从她们呃，比如说十几岁开始，<对>她们小时候开始，<对>其实就是在一个。就是一个没有一个平等的立足点。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他们从出生就是陷于一个贫困的境地，嗯嗯嗯嗯、然后是像一个漩涡一样，嗯嗯嗯、或者是他们身边的周遭的环境、嗯、都是这样
0: 子、嗯。而且我自己看完之后，我觉得说他们好像感觉是都是只能靠自力救你知道吗
1: ？嗯，有很很多的很多的情况是这样。呃，像这个节目《女性贫困》这个报道的制作人他就写说。这些女性，她们在人生起点就被剥夺了梦想与希望。嗯嗯嗯,嗯呃，当然还是有一些比较正面积极的例子。对对。對但是我之前有编过一本书，嗯嗯嗯、呃，那个作者他说：“好好长大是需要运气的。嗯
0: 嗯”哇，那如果我运气不好怎么办？
1: 对有，有一部分是运气，另外一部分其实就是整个的社会环境，嗯嗯嗯，嗯嗯有没有一些相应的支持？嗯，如果没有相应的支持的话，嗯、其实我们每一个人都都很可能呐、啊，有一天你的这个安全网破掉了、崩塌了，你就掉下去了
0: 。其实我在读的时候也有这种感觉，你知道吗？嗯、然后尤其是说现在又跟疫情这么严重的时候，我突然觉得说啊，怎么想说现在能够还能够以这种方式生活？所以，呃，所以我想说，哦，虽然到最后，哦，其实，当然，他们有找一些专家来分析啦。哦，那但我想说，日本的社会一定有他们的一些很结构性的一些问题，这样子。嗯嗯、哦。好，我们先休息一下，稍后回来。几多。教育电台性别平等，一支一个。今天呢，我们跟大家分享的是《女性贫困》这本书。很高兴我们邀请到了宝平文化的资深编辑丁慧伟，慧伟来跟我们聊女性贫困。其实最后呢，我想要问一下哦，就是说，如果从这个编辑里面，因为它毕竟是一本翻译的书，嗯，对。那我其实是想知道说，哎，那那你们翻译的理念是什么呢？想要出版的想法是什么？
1: 啊，其实像刚刚前面所有采访我所聊到，就是我们当初最早在看到这本书的呃很很多的感想，对，就是会觉得又心痛，然后又有一种急，有一种着急，嗯、因为原来社会的一个角落，<对>一个很大的角落在发生这样子的事情，<对>很多人在发生这样的事情，但是我们很多人都不知道。选择不去看见或是看不见，就是我现在讲的就觉得又着急起来，
2: 嗯
1: ，所以像我们从之前林立清的做工的人，还有呃社工李嘉庭，他写游民，啊，他写街友，他写街友就是你不伸手，他会在这里躺多久，嗯嗯这些都是社会被挤到边缘再边缘的人，嗯嗯嗯，已经没有立足之地了，或是像我们我们出版《奴公岛》是写移工的故事。呃，所以我们希望，只由女性贫困这个议题，绝对是需要再深入去探讨的。嗯嗯。那呃，像刚刚跟文龙有聊到，有很多是结构性的问题啊，是整个社会等等的。对。呃，<對>那我想我们出版的也很重要的使命，就是我们看见这个议题，注意到这个议题，把它提出来。對,對,对。對希望希望这个是有一个。发声的作用，声音的声，嗯，嗯嗯去协助去协助这些自己可能很难去开口说话，让声音被听见、被看见的人，嗯嗯嗯、人们，我们有这样一个管道、一个资源，可以尽一个小小的力量，嗯嗯、把这个议题、嗯、重要议题呈现出来
0: 。嗯嗯、而且我觉得就是说，出版书这种议题的书，就是。我自己做一个读者，我觉得，哦、嗯，就是说它比较有系统性、结构性的，让我去看一个、嗯、一个议题这样子。嗯、而且，因为它其实是每一章每一章，就像刚我们谈，它其实是关联的
1: 。对，呃，每一从第一章开始到最后一章有相关联、啊，而且是呈很完整的呈现各个面向的切入
0: 。嗯嗯，所以你们在编写的过程，就是教稿的过程，应该也是感受深刻。
1: 我今天讲到整个身体热起来，然后讲讲到他们那些故事的时候，我都觉得鸡皮疙瘩都升起
0: 来、哦哦。因为你知道为什么吗？因为刚刚我们有提到那个动京新宿那些拉着皮箱的年轻的女,女孩啊、哦，对，因为其实我因为现在大家对日本非常的热爱，然后<對>然后我现在就觉得说大家经常去日本哦，去尤其是那种。嗯东京哦、喔，那些商业区的时候哦、喔，其实像我有时候也会注意到他们的很多女生的打扮哦、喔，嗯、也会跟一些朋友分享。可是像我现在就看完这本书之后，我现在就觉得说，难道就是我们原来想象的那个样子吗
1: ？对啊，其实嗯、呃，像刚刚说到在东京新宿街头，對對對對有很多少女拖着行李箱，<對>看起来好像是来玩的，但是其实记者深入探讨发现，他们是每天晚上没地方住。然后可能从外地到东京来打工，嗯嗯、啊，就是或者就是没地方去，嗯、所以他们就是待在那种二十四小时的咖啡馆，嗯嗯、啊，商店里面就凭着那个一条手机线充电，嗯,嗯那有些人可能就是呃做远郊，那有有一些少女，他们就是到东京来打工，可是没地方住嘛，所以就住在那里，嗯、那个行李箱看起来很漂亮哦。可是里面装的是他们全部的家
2: 当。家当这样子。
1: 对，这不只是我们自己在身为读者在看书的时候惊讶，嗯嗯、就连采访记者他也有写到，<對>他说他在采访之前他根本没想到这些大街上到处可见的这些拖着行李箱少女、嗯、背后竟然是这种贫困的凄惨现实。嗯。嗯
2: 然
1: 后他把他们称作是漂流少女。
0: 漂流少女，对。对。对。真的，真的，我觉得有时候还蛮，还蛮难想象的。对，嗯、但但是我很高兴有这本书让我去更深入的去了解这个议题哦。谢
1: 谢，我们也很高兴。
0: <笑>对，那你们有计划出版台湾的女性贫困吗
1: ？我们真的很想，嗯、<哼>然后有在收集这方面的资料，料这样子，嗯，希望有机会。嗯
0: 今天真很高兴惠委来跟我们分享这本、呃、女性贫困、啊、就是说你看这本书，你可以重新的去理解，就是说在日本社会里面的女性，她们遭受贫困的一些议题，不管在负债啊、漂流啊，或是、呃、未婚单亲啊、陷入恶性循环的贫困女子，其实它的副标就已经大概就是把这这本书的几个面向有提出来。今天真很高兴惠委来跟我们分享这本女性贫困，谢谢你，谢谢。谢谢大家收听今天的新闻评论，一字哥，拜拜。